0: Grazie, grazie Assessore, buonasera a tutti. Eh, Io sono Elisabetta Tolla, sono una giornalista scientifica e stasera sarò eh, la vostra moderatrice nel dialogo con Eugenio Coccia e Alba Formicola. Eh, Sono particolarmente contenta di essere qui perché i due ricercatori, i due relatori che sono qui seduti alla mia destra eh, sono eh, attivi ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che è una delle istituzioni italiane di cui dobbiamo veramente essere più orgogliosi, che partecipa da da anni a eh, grandi progetti internazionali che dà eh, enormi contributi di di alta qualità alla ricerca nella fisica eh, in tanti campi e sentiremo stasera ci racconteranno anche eh, alcuni dei risultati della ricerca attuale e delle prospettive future E però partiamo facendo un passo indietro, non posso dirvi di alzare gli occhi al cielo perché abbiamo una tenda sopra di noi, ma alzare gli occhi al cielo è uno dei gesti che forse come esseri umani abbiamo fatto fin dall'inizio della nostra storia, per cercare di capire un po' dove eravamo e un po' da dove venivamo. Abbiamo potuto nei nei secoli descrivere molte cose, eh, forse la Cosa più interessante, le cose più interessanti, quelle più affascinanti, erano quelle che eh, non riuscivamo a vedere, non riusciamo a vedere a occhio nudo. E quindi questa sera dedichiamo, diciamo, questo tempo che abbiamo insieme a parlare soprattutto di eh, particelle, messaggeri, segnali che ci arrivano eh, dall'universo e che ci dicono molto di eh, come è composto, di come è composto, diciamo, la, l'universo nel quale si trova il nostro pianeta nel quale ci troviamo noi il titolo che è stato dato a questa serata lo sapete è polvere di stelle il messaggio dei raggi cosmici e appunto i due eh, relatori sono Eugenio Coccia che è eh, direttore del Grand Sasso Science Institute è stato per eh, molti anni ricercatore attivo al CERN a Ginevra anche di questo parleremo naturalmente del eh, della relazione fra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e appunto i grandi istituti internazionali, il CERN in particolare Eh, è professore eh, all'Università di Roma Tor Vergata e eh, è appunto molto attivo in questo settore della ricerca sui raggi cosmici Alba Formicola eh, una ricercatrice eh, che lavora ai laboratori del Gran Sasso anche questi sono laboratori, lo sappiamo, il centro appunto. Eh, uso questa parola molto usata, eh, a volte anche non sempre eh, in modo corretto, ma in questo caso è, è adatta, è un laboratorio d'eccellenza, quello del Gran Sasso appunto, eh, un, una realtà di ricerca internazionale che si trova all'Aquila, anche di questo diremo qualcosa sicuramente. E Alba Formicola ha un percorso eh, che è particolare, viene da Napoli, poi eh, ha studiato molto in Germania e ora da molti anni si trova all'Aquila e ehm, questa sera loro due, un po' duetteranno diciamo, io appunto ho questo ruolo semplicemente di eh, anche facilitare il il discorso con voi, vogliamo provare anche a raccogliere quelli che sono spunti e domande da parte vostra, partendo proprio da, eh, da questo punto, cioè perché questa voglia di capire da dove veniamo è ancora al centro della ricerca contemporanea perché questo desiderio di conoscenza appunto continua ad animare ricerca che non è più una ricerca solitaria, una ricerca che lo diciamo spesso costa molto ma implica il lavoro di tante persone e eh, di reti internazionali io do la parola subito a Eugenio Coccia
1: grazie Grazie, è la prima volta che vengo a Sassuolo, ringrazio gli organizzatori per, per l'invito. La prima, ma penso, spero, non, sicuramente non l'ultima. E, diciamo, Per introdurre il tema mh, polvere di stelle, essendo tra l'altro un festival della filosofia, mh, mi è venuto in mente di introdurla pensando che in fondo questa sera parleremo di particelle. I raggi cosmici, vedremo, sono delle particelle. La conoscenza che abbiamo raggiunto sulla struttura intima della materia ci dice che esistono delle particelle elementari. Vogliamo dire con questo nome delle particelle che non si possono più spezzare ulteriormente, che non sono fatte altro che di se stesse. Ora, questo concetto moderno Esistono, ce ne sono, possono essere contate sulle dita delle due mani le particelle elementari poi ce ne sono altre composte da quelle elementari ma è chiaro che questo concetto è straordinariamente moderno ma al tempo stesso è anche antico infatti eh, è noto che eh, Democrito formulò un'ipotesi atomistica pensando proprio che la struttura intima della materia fosse composta, in ultima analisi, da mattoni indivisibili, chiamati atomi. E addirittura, lui dice, così come le lettere dell'alfabeto possono essere combinate a comporre un poema, una tragedia, così queste, questi atomi possono essere combinati a comporre la materia, la materia liquida, solida e anche quella a riforme. In effetti è un concetto straordinariamente moderno che uno, diciamo, veramente, come dire, è sorpreso dalla straordinaria modernità di questa concezione. Come gli sia venuto in mente, probabilmente, non lo so, a me piace pensare che gli sia venuto in mente vedendo la gente che usciva dal teatro greco. Come sapete, in Grecia diciamo, l'hanno inventato loro, il teatro, in qualche modo, allora quando voi avete tutte le persone che stanno seguendo, diciamo, un, un, un regolare reticolo, no? tutti seduti a comporre la platea, poi finisce la rappresentazione e tutti quanti se ne vanno e si spargono in giro per le strade. Allora questa idea che una stessa sostanza, cioè le persone, possono prendere una forma oppure un'altra, anche molto più grande, così come un liquido evaporando rimane se stesso, ma in una forma diversa. me. questo può essere stato l'inizio del, dell'idea, qualcosa che si è scattato nella sua mente. Sicuramente oggi, dal cosmo, da tutto l'universo, vedremo tra poco delle immagini che scorreranno sull'universo profondo, fatto di, di galassie, che sono delle vere e proprie isole piene di stelle, ce ne sono miliardi di galassie e in ogni galassia miliardi di stelle il cosmo appare quanto di più vicino al concetto di infinito noi possiamo arrivare ebbene dal cosmo ci arrivano informazioni ci arrivano messaggeri questi messaggeri sono luce sotto forma di particelle le chiamiamo fotoni e sono fotoni non solo visibili noi eh, con gli occhi possiamo vedere i fotoni di una certa banda di di frequenze o di energie, ma questa è una piccola parte, in realtà l'universo ci manda fotoni anche di tante altre eh, bande, dall'infrarosso all'ultravioletto ai raggi X, al radio ai ai raggi raggi gamma, e ci manda particelle come neutrini, come gli stessi protoni, come le onde gravitazionali, che non sono particelle, ma anche di di quelle parleremo, e tutto questo ci fa dire che in realtà l'essenziale è invisibile agli occhi. Questa frase bellissima del Piccolo Principe è quanto mai calabile nell'attualità della ricerca moderna. Eh, L'universo ci manda segnali che noi non vediamo con gli occhi, che dobbiamo vedere quindi con, con occhi diversi con occhi nuovi con occhi tecnologici cioè con strumenti strumenti che sono posizionati nelle più, in posti più diversi nello spazio, sulla terra sottoterra, sotto terra, sott'acqua a seconda delle caratteristiche che si vogliono misurare di questi messaggeri che ci dicono tanto ci dicono tanto sulla natura del cosmo sui processi che avvengono nel cosmo abbiamo scoperto cose straordinarie e abbiamo anche scoperto che ci sono dei veri e propri misteri ancora nella natura. Il tema di questa sera è più specificamente legato ai raggi cosmici, che sono una una parte di di questa quantità di messaggi che ci vengono dal cosmo, messaggi non visibili con gli occhi. Allora, questi raggi cosmici che cosa sono? È una componente importante, ne parleremo anche dopo, ma io a questo punto passerei volentieri la parola alla mia collega Alba Fornicola.
0: Allora, siamo andati indietro a Democrito, adesso facciamo un salto avanti perché dicevamo prima, e l'ha ripetuto ora Eugenio Coccia, i raggi cosmici e tutti questi messaggeri sono qualcosa che noi non vediamo non riusciamo a vedere con gli occhi dobbiamo vederli in altro modo Alba Formicola anche qui è una storia che ci fa fare un passo indietro non così tanto indietro come a Democrito è una storia in cui gli italiani hanno giocato un ruolo importantissimo
2: sì in effetti c'è da chiedersi no? i raggi cosmici quando quando è che sono nati quando è nata nella la curiosità del fisico sperimentale di cercare questa, questa natura un po' strana il tutto nasce circa nel 1911 Con delle prime osservazioni c'era uno strumento di misura, un elettroscopio, il quale, posto anche ben isolato, continuava a misurare una radiazione. Principalmente si credeva che la radiazione a quel tempo fosse quella spontanea della crosta terrestre, per cui non non si trovava una spiegazione perché uno strumento isolato continuasse a misurare una radiazione. Sono partiti diversi esperimenti, alcuni dei quali in quota, per cui quello che è successo, vedete l'immagine che scorre alle mie spalle, Victoressa ha deciso di portare questo strumento su una mongolfiera, un pallone, a circa mm, 5.000 metri di altezza, e vedere cosa succedeva allo strumento. La cosa entusiasmante e spettacolare fu che lo strumento misurava ancora una radiazione, ma ben maggiore di quella della superficie terrestre. Quindi quello che succedeva è che qualcosa, qualcosa di penetrante e di ionizzante, quindi qualcosa di una carica, fosse una componente che c'era in quota. Ancora maggiore che non sulla superficie terrestre. Contemporaneamente un fisico italiano, Domenico Pancini, anche cominciò questa ricerca, perché chiaramente la ricerca, vabbè, io lo faccio di mestiere, è è passione, è passione, è curiosità, è è qualcosa che che ti fa brillare, che ti fa emozionare, che ti dà delle sensazioni speciali. Ecco, allora non è che la fisica è a compartimenti, chiaramente. Quindi c'era un altro fisico, un fisico italiano, che appunto incominciò anche indipendentemente da Victor S, a esaminare questo tipo di fenomeno e cominciò praticamente invece a guardarlo sulla superficie del mare e poi con dei primi esperimenti nel Golfo di Livorno, in seguito nel lago di Bracciano e immergendo sempre questo strumento appositamente messo in una scatola per non danneggiarlo sotto la superficie del mare e quello che verificò è di nuovo che c'era una radiazione una radiazione che ancora non era spiegata Dopo qualche anno venne denominata appunto i raggi cosmici e ancora non si sapeva ad ogni modo che cosa fossero, da dove avessero origine, perché erano particelle, che particelle fossero, di quale energia, una serie di domande che non avevano risposta. Successivamente, nel 1932, Victor Hess fu anche premiato con un Nobel per questa sua scoperta e dalla sua lezione al ricevimento del premio, appunto dimostrava eh, la sua meraviglia per per questo flusso, per qualcosa di incognito in quel momento che aveva comunque caricato lo strumento e che era un qualcosa di penetrante, così era definito nel testo originale. Contemporaneamente furono sviluppati dei nuovi strumenti, la camera nebbia, il contatore Geiger e un altro fisico italiano, Bruno Rossi, ebbe anche una formidabile idea, quella di di utilizzare i contatori Geiger con un sistema di coincidenze, quindi mettere questi contatori Geiger l'uno accanto all'altro, ma con un circuito in modo tale da vedere se un segnale veniva in un un contatore, in un rivelatore, in coincidenza anche nell'altro, voleva dire che era la stessa particella che aveva attraversato entrambi e quindi aveva esattamente, quello che noi possiamo chiamare un segnale, un un chiaro controllo, che la particella era arrivata e doveva essere elettricamente carica, aveva attraversato entrambi i rivelatori, i contatori Geiger, e quindi aveva un segnale. Da lì incominciò praticamente a costruire in un qualche modo, con i contatori Geiger, quelli che oggi sono i telescopi. Successivamente ci furono altri fisici, e soprattutto all'epoca Bruno Rossi non fu accettato tantissimo, perché era molto innovativa questa sua idea che, i raggi cosmici avessero una natura corpuscolare e lì allora fu anche l'ingegno di Enrico Fermi che lo invitò alla prima conferenza di raggi cosmici che si teneva a Roma e alla lezione introduttiva proprio per supportare questa nuova idea di questo fisico.
0: Facciamo un salto avanti, arriviamo un po' al presente. La storia è affascinante e naturalmente meriterebbe molto spazio proprio perché tutti questi personaggi Eh, quelli che che citava Alba Formicola, in molti casi hanno anche cominciato quasi in solitaria, oggi lo diremo dopo, la dimensione della ricerca è raramente solitaria, è sempre una dimensione eh, collettiva e e sempre più più grande. Eh, Abbiamo citato un pochino appunto i raggi cosmici e questi diversi messaggeri, proviamo a capire un po' meglio cosa sono, chi sono questi messaggeri e introduco un termine che viene spesso eh, menzionato che è quello, sappiamo oggi, che arriva che c'è la cosetta materia oscura anche questo è in qualche modo qualcosa che stiamo studiando per cercare di capire come è composto il nostro universo c'è, non c'è, che cos'è
1: ma ehm, dunque i raggi cosmici, come è stato detto sono soprattutto protoni che arrivano dal cosmo per la maggior parte dalle esplosioni delle stelle di cui parleremo tra poco di questo evento straordinario a cui dobbiamo la nostra esistenza il fatto che le stelle al termine della loro vita esplodano è, ehm, è un fattore diciamo, fondamentale per permettere anche l'esistenza della vita sulla Terra ma diciamo Anticipa, sto anticipando questo ma tornando indietro invece alla domanda la materia oscura invece è materia che ancora non conosciamo e che secondo i nostri studi non è composta delle particelle che attualmente elenchiamo no? fra quelle, fra quelle che, che, che sono studiabili diciamo. Come, innanzitutto che cos'è la materia oscura il nome dice, lo, dice, lo dice è materia che non emette luce materia che non è visibile direttamente non solo non è visibile direttamente perché in fondo, che ne so, anche la luna non emette luce la vediamo luminosa perché riflette la luce del sole e questa materia manco riflette non solo non emette, ma non riflette nemmeno non interagisce proprio con la radiazione luminosa, con i fotoni come sappiamo che esiste allora? lo sapete quando diceva Dottor la nebbia c'è, quando c'è la nebbia non si vede, ma se non si vede come si fa a vedere che c'è la nebbia? Allora è una storia simile. Noi vediamo che c'è la materia oscura perché ne vediamo gli effetti su quella visibile. Per esempio, le galassie sono eh, queste isole che vedete qui nel, nel, nel cielo, qualcuna è vista di fronte, qualcuna di, di piatto, diciamo, no? Queste le vediamo perché ci sono le stelle cioè materia che emette luce poi ci sono anche le polveri interstellari anche quelle si scaldano ed emettono radiazione allora è possibile misurare la massa di queste galassie avere un'idea di quanta materia c'è e siccome si ha anche un'idea di quanto sono grandi noi sappiamo dalla meccanica newtoniana proprio quale dovrebbe essere la velocità della parte periferica rispetto alla parte centrale Ecco, non si misura quella velocità che si aspetta. La parte periferica della galassia ruota molto più veloce di quella della velocità che dovrebbe avere se ci fosse solo la materia visibile. È come se ci fosse dieci volte più materia nelle galassie di quella che si vede. Cioè non è un effetto piccolo, è un effetto gigantesco. Questa materia che ci deve essere, perché altrimenti quella visibile non avrebbe questa accelerazione, che però non si vede, a questa materia si dà il nome di materia oscura. E pensiamo che sia composta di particelle non ancora rivelate, non ancora misurate. Si cerca di misurarle nei laboratori sotterranei, ad esempio. Questa materia, voi dovete immaginare, che attraversa la materia ordinaria senza fermarsi. Queste particelle, si pensa che siano, gli si è anche dato un nome, WIMPS, cioè WIC Interacting Massive particles, particelle massive perché sono pesanti, non interagenti, debolmente interagenti, weakly. Il che vuol dire che queste passano la materia senza fermarsi ed è un problema catturarle, ecco perché è così difficile misurarle. Allora si cerca con degli esperimenti appositi, in laboratori appositi, di cui adesso parlerà eh, magari Alba, passa il suo tempo lì dentro comunque diciamo che svolge gran parte della sua attività lì dentro in quei laboratori si cerca con esperimenti che devono essere assolutamente non rumorosi, puri non radioattivi, perché solo quando ogni tanto una di queste WIMP riesce a incontrare uno dei nuclei del rivelatore quel nucleo, diciamo rinculando rispetto al alla collisione essendo carico elettricamente il nucleo emette qualche segnale per esempio emette un lampo di luce e allora uno pensa ecco forse è arrivata una particella di materia oscura queste particelle di materia oscura sono tantissime cioè è è come un, 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 un alone di materia che circonda la galassia e che ci attraversa in ogni istante ruota insieme alla galassia naturalmente eh, tutto questo va provato sperimentalmente però voi pensate che appunto il 90% della materia che noi pensiamo che esista è sotto questa forma oscura e naturalmente questo non, diciamo, non è affatto soddisfacente perché non è bello dire, eh, essere così ignoranti su, su quello che ci circonda d'altronde voi pensate che fino a pochi anni fa all'inizio del secolo del secolo scorso, neanche si sapeva che c'era la materia oscura no? uno dice non eravamo ignoranti allora no, eravamo ancora più ignoranti perché come si dice sapiente è quello che sa di non sapere in fondo e, eh, e quindi diciamo su queste ricerche di questo tipo eh, si, 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 si tratterrà eh, Alba più forse più, più in dettaglio
0: allora. Alba appartiene alla specie dei cacciatori, diciamo così di particelle, stanno sotto possiamo dire letteralmente so, non so quanti di voi abbiano visitato i laboratori del Gran Sasso che ogni tanto fanno le, le giornate aperte al pubblico è possibile visitarli c'è qualcuno in sala che li ha visti? qualche oh, mano, bella. ecco allora sapete che per entrare in laboratori del Gran Sasso si va dall'autostrada, si gira dentro la galleria e dalla galleria si accede, quindi appunto, si ha proprio la sensazione di andare un po' sotto la montagna. E cosa succede sotto questa montagna, Alba? Cosa fate tutto il giorno? Non vestita così, diceva lei, perché naturalmente non ci si aggira per i laboratori vestiti come si va eh, durante la serata.
2: Assolutamente. Allora, i laboratori del Gran Sasso nascono appunto all'Aquila, sotto il Gran Sasso, sotto il massiccio del Gran Sasso, e nascono da un'idea, perché, come diceva prima Eugenio, si ricercano eventi rari, cioè il vostro rivelatore, il vostro strumento di misura, che deve misurare qualcosa, boh, forse una volta al mese, una volta all'anno, forse qualcosa che non esiste. Quindi voi state cercando un evento raro e non è possibile avere la, questo tipo di ricerca in superficie perché il vostro strumento potrebbe essere a quel punto completamente, tra virgolette, inquinato da un rumore che è le radiazioni cosmiche quindi i muoni che fanno parte di queste particelle che vengono generate dagli sciami come risultato di altre interazioni dei protoni di alta energia con gli ioni dell'atmosfera quindi si va sotto al gran sasso per avere il cosiddetto definito silenzio cosmico detta così, dice mazza che bel posto no, Eh, non è proprio così perché insomma è un po' freddo la signora mi guarda perché l'ho visitato e lo conferma la signora in prima fila e quindi effettivamente è, mh, è un po' particolare, però eh, ha un grande fascino perché lì riusciamo a fare delle misure speciali che grazie all'eccellenza che abbiamo in Italia con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e i laboratori del Gran Sasso ci sono degli esperimenti particolari, alcuni della materia oscura come citava Eugenio e altri che come diceva Plinio si è così folli di andare nelle caverne per guardare le stelle. E in effetti è così, perché uno degli esperimenti che è simbolo dei laboratori è Borezzino, magari ne avrete sentito ultimamente di una sua ultima scoperta, Borezzino è un occhio puntato al Sole, a neutrini del Sole, e i neutrini del Sole sono il messaggio del cuore di una stella, nella fattispecie il Sole, perché vengono prodotti al centro della stella da reazioni nucleari. Quello che succede sono quattro protoni che si fondono per formare un nucleo di elio ed emettono neutrini. Questi neutrini ci raggiungono dal cuore del Sole in otto minuti sulla Terra e Borexino sta lì, aspetta per osservarli e per studiarli. Perché il Sole? Perché chiaramente il Sole è la stella che conosciamo di più, è la stella più vicina a noi e quindi è quella a cui si fa riferimento per tutto il processo di evoluzione stellare. Tutto ciò che si confronta anche successivamente nell'evoluzione stellare Fa riferimento alla massa del Sole, alla luminosità del Sole, al raggio del Sole, perché ovviamente è la stella che più conosciamo a modellizzare. In particolar modo Borezzino ha avuto modo di studiare i neutrini che vengono prodotti da questa fusione di due protoni formando un deuterio ed è un'ultima analisi che è stata pubblicizzata e pubblicata qualche giorno fa. E poi c'è un altro esperimento in cui io partecipo, che si chiama Luna. L'Elisabetta ride perché dicevo prima che tutti fanno questa osservazione, Alba lavora a Luna sotto a un gran sasso, insomma, e quindi parecchio, insomma, suscita un po' di larità questa cosa. Chiaramente, vabbè, è un po' così. E Luna studia con un acceleratore di particelle molto piccolo i processi nucleari che avvengono nelle stelle, in particolar modo abbiamo dedicato diversi anni di studio alle reazioni che avvengono nel Sole, mediante le quali, ad esempio, abbiamo datato l'età degli ammassi globulari, che sono stelle di popolazione vecchia, e quindi definiscono automaticamente un'età dell'universo. Il Gran Sasso è un laboratorio particolare perché si, si occupa di diversi tipi di ricerca, in particolar modo, dicevamo, le stelle, le stelle che hanno una loro evoluzione, per cui quando parliamo del Sole sappiamo che il Sole tra circa 5 miliardi di anni si spegnerà però poi per stelle che sono più massive del Sole la, il percorso della stella è completamente diverso, quindi nel caso di, di stelle con masse superiori a quella del Sole, circa tre volte quella del Sole invece abbiamo un fenomeno straordinario che è il fenomeno della supernova. Quindi siamo
0: tornati alle stelle da cui siamo partiti, quelle che appunto stasera non vediamo qui ma possiamo vedere tempo permettendo eh, tornando a casa e... Le stelle sono eh, al centro anche di questa storia, no? perché sono l'origine di tutte queste particelle, questi messaggeri di cui stiamo parlando. Allora, ripasso la parola a Eugenio Coccia, perché appunto eh, cosa sappiamo di queste stelle, in particolare di queste stelle particolari che citava Alba Formicola, cioè le supernove.
1: Sì, beh, diciamo, la vita di una stella è qualcosa di affascinante. Voi dovete pensare che nel Big Bang, che pensiamo ancora sia la teoria più valida per giustificare tutto quello che esiste, dal Big Bang sono emerse particelle elementari di vario tipo, in particolare gli elettroni e i protoni che si sono poi legati a formare gli atomi di idrogeno. L'elemento della tabella periodica di Mendeleev, l'elemento più semplice che esista. Ecco, il Big Bang ha fatto solo l'idrogeno, Da dove vengono i pianeti, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, tutto quello che ci compone viene dalle stelle attraverso il processo che ha descritto prima Alba. Cioè l'idrogeno forma delle nubi che si condensano per gravità e diventano sempre più compresse. La gravità comprime il gas in spazi sempre più piccoli aumentando la pressione e la temperatura talmente tanto aumentando la temperatura che i protoni che sono due particelle della stessa carica elettrica e quindi diciamo c'è una repulsione come sapete non si avvicinano più di tanto ma portati a quelle velocità così elevate riescono ad avvicinarsi così tanto da far scattare una forza attrattiva che è la forza nucleare per cui fondono si attaccano e liberando energia voi pens- sempre quando accade che c'è una forza attrattiva si libera energia, basta pensate che se io faccio cadere questo telefonino a terra, non lo faccio? No. Però si libererebbe energia, sentireste un rumore, il tavolo localmente si scalderebbe un pochino, verrebbe emessa dell'energia molto poca. Bene, quando due, fot- quando due protoni cadono uno sull'altro invece viene messa un sacco di energia sotto forma di luce e di neutrini. Questo è fondamentale. La stella, a quel punto, si trova che avendo innescato la fusione nucleare, la gravità tenderebbe a comprimerla, però finalmente c'è una radiazione che esce, questa radiazione della fusione nucleare, e la luce, i neutrini, e le particelle che escono, tenderebbero a far espandere invece questa massa di gas. Per cui, tra la gravità che tenderebbe a comprimere e questa radiazione che tenderebbe a espandere, La stella vive in equilibrio, esattamente come il Sole che vedete qui. Vive in questo equilibrio per miliardi di anni. Durante questi miliardi di anni, non è che se ne sta con le mani in mano, durante questi miliardi di anni l'idrogeno, appunto, i i nuclei di due protoni, facendo un, un nucleo di due protoni, fanno un nucleo di elio. E così via riescono a formarsi... Per fusione nucleare, l'elio, il beriglio, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno, fino al ferro. Dopo il ferro questa fusione non è più possibile, ci si ferma. E questo è il tema che tratto in questi ultimi minuti. Che cosa succede a quel punto? La stella, questa fucina che per miliardi di anni è rimasta accesa, in equilibrio tra due tendenze contrapposte, la gravità... A comprimere la radiazione a espandere, a un certo punto non ha più la radiazione che esce perché la fusione smette, cessa ed è come se uno spegne l'interruttore un all'improvviso, in una frazione di secondo, la gravità stravince a quel punto perché non c'è più niente a, a, diciamo che compete con lei la stella quindi collassa sul nucleo di ferro rimbalza ed esplode e in quel momento è in quel momento che manda in giro tutto quello che ha prodotto nel corso dei miliardi di anni è così che nell'universo ci sono i pianeti è così che nell'universo ci siamo anche noi noi siamo fatti di atomi di carbonio, azoto, ossigeno e tutto quello che è stato formato all'interno di una stella siamo letteralmente polvere di stelle da cui il titolo di questa serata Siamo figli delle stelle, diceva una canzone di un po' di anni fa, ma è proprio così. Cioè, quando noi guardiamo lontano e vediamo le stelle, se stiamo qui su questo pezzettino di roccia, diciamo, oh, come siamo piccoli, guarda lassù, ma quello non è è una cosa altro. Quello è da dove veniamo noi. Cioè, il cosmo e noi hanno una loro unità profonda. L'esplosione della stella è visibile a occhio nudo, se avviene nella nostra galassia e infatti moltissimi scienziati famosi hanno, hanno potuto vedere una supernova. Gli antichi vedevano un punto luminoso nuovo lì dove non c'era nulla prima, la chiamavano una stella nova, da cui il nome supernova. L'ultima è stata nell'87 nella nostra galassia, ma l'hanno vista bene nell'altro emisfero e non, e non noi. Questa morte della stella manda in giro, fertilizza, lasciatemi dire, l'universo e lascia al, lì dove c'è stato questo rimbalzo, tra l'altro fertilizza l'universo e non solo ma nel rimbalzo si formano quegli elementi più pesanti del ferro, chiunque, come l'oro, come l'uranio, chiunque ha un pezzetto d'oro con sé ha la prova che la stella implode prima di esplodere ed è in quel momento magico che si formano questi elementi che pure poi sono diffusi allora questa questa esplosione stellare come dico, diciamo, oltre a fertilizzare l'universo lascia lì dove la stella è morta lascia qualcosa pure di importante, di fondamentale lascia una specie di particella elementare gigantesca con una forza di attrazione enorme si chiama il buco nero in realtà può essere anche una stella di neutroni se la stella non è molto grande anche la stella di neutroni è un oggetto affascinante è un, è un nucleo grande 10 km densissimo come si può immaginare il buco nero è ancora più affascinante perché è un corpo in cui, eh, da cui non si può fuggire neanche la luce sfugge per quanto è forte la gravità e quindi è un luogo però, diciamo, perché detto così un buco nero vabbè, sarà una cosa, ma è invece un luogo particolarmente affascinante perché vedete la gravità secondo Einstein non è altro che una deformazione dello spazio, lì dove c'è il sole in realtà c'è una curvatura come una specie di imbuto, la terra gira intorno al sole secondo Einstein perché in realtà segue la curvatura imposta nello spazio dal Sole. Il buco nero, questa curvatura, uno deve immaginare che è come un imbuto che andasse giù all'infinito. Per cui che succede cadendo in un buco nero? Da qui si aprono domande che possono sembrare pura fantascienza, ma che invece i fisici si pongono, perché entrando in un buco nero si potrebbe poi ricomparire da un altro punto del, dell'universo, oppure si potrebbe comparire in un altro universo. Ci sono qui delle affermazioni che uno potrebbe fare, non suffragate da dati sperimentali, ma che le equazioni ci indicano come cose possibili. Allora, diciamo, come vedete, partendo dal concetto della stella e del nostro Sole, che non farà la fine del buco nero, perché è troppo piccolo, eh, si può, ci si può, parlando di queste cose, alla fine... Come dire, la visione, l'osservazione ritorna su di noi
0: allora dovremmo stare un attimo in silenzio, pensando che tutto quello che ha detto Eugenio Coccia ovviamente ci porta a quelle domande che poi sono le stesse domande che da sempre ci siamo posti, no? Eh, io, però, invece sono una un po' praticona e vi riporto sottoterra quindi riporto ad Alba. Eh, per capire da queste domande dove andiamo invece, quali sono le prospettive, il tipo di ricerca che oggi si fa al Gran Sasso, dove va, dove sta andando, anche aggiungo e chiedo all'Alba di raccontarci anche la dimensione proprio umana della ricerca, perché voi appunto eh, proviamo a portarlo un po' fuori questo laboratorio, alcuni di voi ci sono stati e eh, la maggior parte no, Cosa vuol dire lavorare in un laboratorio di questo tipo, no? un, un, un centro di ricerca internazionale? appunto.
2: Ovviamente credo che i laboratori siano uno dei posti più belli dove lavorare, quindi io mi ritengo altamente fortunata. E, allora Rispondo prima alla prima parte della domanda, le prospettive. Chiaramente la, la ricerca nel campo della fisica e i raggi cosmici sono un esempio di una fisica che unisce che unisce la fisica delle particelle, non abbiamo avuto modo ora di trattare in dettaglio molti degli aspetti, e l'astronomia, la la cosmologia, per cui se volete i raggi cosmici sono stati anche i precursori di quella che oggi è la fisica astroparticellare, che è un campo chiaramente affascinante e ancora ricco di misteri come ad esempio la materia oscura o altri processi di eventi rari. Chiaramente l'NFN è impegnata in moltissime ricerche, non solo presso i laboratori nazionali del Gran Sasso, ma anche in altre collaborazioni internazionali, perché quello che ci contraddistingue, se volete, è il fatto che lavoriamo in grandi collaborazioni, abbiamo la possibilità di confrontarci con ricercatori di altre università, di altri laboratori, anche oltrooceano, e quindi in special modo poi questa cosa si vive ai laboratori del Gran Sasso in una grande atmosfera di... Um, Di competizione sì, perché è ovvio, perché ci deve essere competizione anche tra i ricercatori, ma anche di scambio di idee, di nuove possibili eh, esperimenti, nuove possibilità di sviluppo di tecnologia e quindi il laboratorio di per sé permette anche la conoscenza tra i ricercatori di diverse nazioni, di diversi istituti, lo scambio anche di informazioni a livello di... eh, analisi dati se volete senza entrare in nessun dettaglio di come strutturare un esperimento di come analizzare questi dati che vengono presi e quindi è un forte scambio culturale che secondo me è è importantissimo perché ci fa uscire un po' dall'essere solo noi ma invece ci apre appunto ad altri giovani della stessa età il laboratorio poi tra l'altro secondo me è caratterizzato da Un'età media molto molto bassa, come dico io. E quindi c'è la possibilità del confronto, della della crescita anche insieme e questo secondo me rende il lavoro particolarmente piacevole.
0: Ecco, io eh, vorrei chiedere a Eugenio Coccia di attaccarsi a quanto stava dicendo adesso Alba Formicola. Abbiamo detto che i laboratori del Gran Sasso sono vicinissimi alla città dell'Aquila e eh, sappiamo che è una città che ha vissuto eh, un evento catastrofico molto eh, importante molto grave solo pochi anni fa nel 2009 e credo sia molto importante fare un eh, collegamento col territorio per raccontare l'iniziativa che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha lanciato da un anno e mezzo o due appunto il Gran Sasso Science Institute perché eh, questa iniziativa è un'iniziativa che non nasce solo nell'ambito scientifico, nasce anche nella riflessione appunto di eh, voler eh, veramente dare nuova vita anche a questo territorio così segnato. È così. Cos'è questo istituto e, e cosa si può?
1: Sì, grazie della domanda naturalmente. Ehm, ma dopo il terremoto dell'Aquila si, si è posta un po' la questione di come rilanciare la città e il territorio. Un territorio che ha una realtà scientifica come quella del laboratorio di Gran Sasso, eh, riconosciuta, eh, diciamo, che ha un prestigio internazionale. Inoltre anche l'Università dell'Aquila ha diverse diciamo, punte di, eh, di eccellenza. Per cui è stato naturale pensare a un modello di città in cui accanto all'università ci fosse una scuola di dottorato internazionale in grado di attrarre all'Aquila... Studenti di talento da tutto il mondo. L'attrattore principale era il laboratorio del Gran Sasso, cioè la fisica, ma poi è stato esteso anche alla matematica, all'informatica e agli studi urbani. L'Aquila non è una città qualsiasi, ora è un capoluogo di regione che va ricostruito e quindi si pongono tutti i problemi diciamo, su, su che una città moderna deve affrontare. Per cui il primo anno. Si è conclusa adesso, è andato direi molto bene, abbiamo avuto 600 domande da tutto il mondo, abbiamo selezionato 40 allievi e, e, e siamo in, in collaborazione con le, con le principali università del mondo. Le linee di ricerca sono quelle soprattutto nella fisica del laboratorio di Gran Sasso, non ho citato naturalmente tutte le linee di ricerca fra cui, fatevi menzionare almeno questa, la ricerca delle onde gravitazionali perché diciamo, è, mi sta molto a cuore, perché sono anni che lavoro in questo campo, vi ho detto prima del buco nero, della curvatura, dello spazio-tempo, nel caso in cui una massa cade in un buco nero, nel caso in cui due buchi neri girano, o anche due stelle di neutroni, una rispetto all'altra, si generano in questo spazio-tempo elastico delle onde, onde di spazio, le quali deformano appunto la geometria dello spazio-tempo nell'attraversarlo. I rivelatori eh, di onde gravitazionali più moderni, uno è in Italia a Pisa, quello che vedete qui si chiama Virgo, un altro è in America si chiama LIGO. Entreranno in funzione con sensibilità tale da vedere questi, eh, questi, questi collassi di stelle, questi binari che, 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 che si, si mescolano, diciamo, le cadute di masse in un buco nero. Tra un anno e mezzo, due anni. Quindi, diciamo, state, come dire, state pronti a cogliere sui giornali, penso, la notizia della scoperta, perché non sono, sono state previste da Einstein, ma non sono state ancora mai rivelate, eh, noi speriamo tutti che lo so, siano fra pochi anni, anche questa, quindi, delle onde gravitazionali, è una ricerca che si affianca a quella della materia oscura, sui neutrini, sull'astrofisica nucleare, che si svolgono ai laboratori di Crensassa a completare Diciamo la, la fisica di questo settore.
0: Come vedete, è un settore popolato da tanti, tanti, Tante domande, tante, diciamo, eh, file, filiere di ricerca. Ecco, vorrei aggiungere un pezzetto, mi sembra, per dare un po' il quadro prima di aprire eh, alle domande dal, dal pubblico, e appunto alle eh, domande e, e anche curiosità e, e suggestioni. Eh, che è quella del coinvolgimento della popolazione in alcune di queste ricerche, perché oggi eh, Eugenio e Alba mi raccontavano, è vero, per molti di noi sembra molto lontana la ricerca in questi settori e ci hanno citato ovviamente la necessità di usare strumenti eh, particolari, anche molto costosi, nella maggior parte dei casi grandi iniziative internazionali, per riuscire a a mettere a punto eh, acceleratori, rilevatori eccetera, però ci sono anche invece alcune ricerche che coinvolgono eh, scuole e eh, diciamo parti della popolazione eh, proprio perché è possibile oggi dare degli strumenti, è così, ci puoi dire qualcosa Alba in proposito?
2: Avete appena visto forse le immagini di due due particolari strumenti che sono alla portata di tutti, come si suol dire. Uno è il telescopio di eh, raggi cosmici che è stato installato nella metropolitana di Napoli, la metropolitana la stazione di Toledo che è una struttura architettonica un po' particolare perché pur essendo una metropolitana è stata ideata ed è stata anche valorizzata come essere la metropolitana più bella d'Europa, questa fermata di Toledo, quindi un'altra delle nostre belle creazioni oserei dire, ad ogni modo questa metropolitana ha un foro per cui direttamente dalla metropolitana si vede il cielo. E lì è stato installato, in collaborazione con i laboratori del Gran Sasso, la sezione INFN di Napoli, un telescopio di raggi cosmici, per cui tutti i passanti possono lì vedere esattamente il segnale dei raggi cosmici, che erano un po' queste particelle che abbiamo cercato di descrivere in questa serata, e vedere con mano il rivelatore, quello che noi vediamo tutti i giorni, chiaramente magari in dimensione maggiore, ma uno dei tanti telescopi. E un altro progetto che invece anche ci sta molto a cuore è un progetto che invece, invece coinvolte le scuole superiori e praticamente anche lì è l'installazione di telescopi, una serie di telescopi che vengono messi in diverse zone dell'Italia. Che poi vanno anche questi, tutti a raccogliere questi dati in coincidenza tutti quanti insieme. E questo è completamente a carico delle scuole e degli studenti, perché gli studenti devono non solo preparare l'apparato sperimentale, ma proprio prendersi anche cura dell'analisi dei dati se c'è un problema cercare di risolverlo, chiaramente aiutati dai docenti e dai ricercatori che seguono il progetto e questo di nuovo dal mio punto di vista è un modo per avvicinarci a quello che è il quotidiano, a quella che è la crescita di ognuno di noi e la sensazione di essere piccoli ricercatori che secondo me è un po' parte costante di tutti quanti noi. Io ho un bimbo e il mio bimbo ogni volta mi dice ti prego non essere noiosa, perché, però visto che la sala è rimasta qui forse tanto tanto noiosi non siamo stati perché sono ancora abbastanza attenti e quindi niente, quindi io credo che insomma tutti questi momenti che, in cui si cerca di comunicare quello che facciamo all'esterno eh, andrebbero tutti quanti eh, valutati e presi in considerazione per cui quando ci sono le giornate delle università aperte, dei laboratori aperti È un modo di comunicare quello che facciamo e e ci piace di condividerlo con gli altri.
0: Quindi è un invito ad andare a visitare laboratori e università, anche proprio per sfatare l'idea che siano dei luoghi così inaccessibili, naturalmente. Allora, grazie Eugenio Coccia, grazie ad Alba Formicola e all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per il lavoro che svolge e anche per questo sforzo di raccontarci, quindi di apertura di raccontarci che cosa fa e grazie a voi per averci seguito così in tanti questa sera e buona continuazione con l'attività del festival, grazie a tutti